0: Mateus 4, de 1 a 11, nos diz assim. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de se jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus atira te abaixo porque está escrito aos seus anjos ordenar a, a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra respondeu-lhe Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus levou ainda o diabo a um monte muito alto mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e a glória deles e lhe disse tudo isto te darei se prostrado me adorares então Jesus lhe ordenou retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos, e os serviram, amém. Que texto magnífico, magnífico porque nos versículos anteriores, no finalzinho do capítulo 3, nós encontramos uma das mais maravilhosas cenas das escrituras, onde Jesus Cristo, tinha acabado de ser batizado por, pelo seu primo João, o Batista, e ali ocorre num cenário as três pessoas da trindade no mesmo evento. Um momento raro nas escrituras. A voz do Pai, este é o meu filho amado, e eis que o Espírito como uma pomba, e ali o Filho Jesus Cristo sendo batizado, as três pessoas do Deus triuno, representada ali que num momento magnífico glorioso um momento espiritual, podemos assim dizer e agora esse mesmo espírito e aí, penso eu que estava no contexto em forma de pomba, voou e Jesus entendeu que deveria seguir aquela pomba para o deserto, para ser tentado pelo diabo e Jesus foi levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. A tentação ela é, é um substantivo correlato do verbo tentar, que dentro do seu campo semântico, como a palavra tentativa, pode ter sentidos variados tentação em si não é uma palavra ruim, mas teologicamente, porque a gente sabe que a nossa ligação, quando a gente fala em tentação, automaticamente a gente pensa o que a escritura fala sobre isso. Mas tentação ou tentativa, não, é? ah, não precisa ser algo de fato ruim, mas no sentido bíblico, normalmente a tentação tem uma, tem uma relação com o diabo, o inimigo das nossas almas. Tentação pode significar insistir. Ele tenta, tenta, né? Tenta. E o diabo é insistente, né? Tentar insistir, isto é, fazer uma sucessão de tentativas ou mesmo transmitir a ideia de experimentar ou testar alguém. Nas escrituras, às vezes nós confundimos tentação com provação. E somente a Bíblia Sagrada nos dará a condição de fazer a diferenciação uma coisa da outra. Conforme nos ensina Tiago, vamos dar uma olhada em Tiago capítulo 1, versos de 13 a 15. Tiago 1, de 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Não é? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ah, e Jesus Cristo foi é, tentado pelo diabo. Veja que aí, aí você pergunta se assim, Jesus tinha alguma cobiça. Não. Perfeito Jesus. Mas Satanás... Ele, ele usando da sua razão de existir Que ele além de adversário é tentador Ele estava ali para cumprir o um propósito Cristo como homem 100% homem, 100% Deus Ele experimentou tudo que um humano pode experimentar Sem contudo pecar Ele permaneceu obediente ao Pai e nós podemos entender um pouco disto Quando vemos lá no segundo capítulo de Filipenses não é, Que ele Não usur, usur, julgou como usurpação um Ser igual a Deus, mas antes assumiu A forma de servo para ser tentado então, Sabe as, as, as provações E as tentações que você passa? Jesus sentiu Todas elas Mas ele foi tão obediente que ele resistiu a cada uma das tentações, e nós somos tentados constantemente, é uma mulher bonita que passa na rua, o homem olha, tentado, está com pressa para chegar no lugar, o sinal está vermelho, passa, tentou, uma questão de dinheiro, que, que é um caminho fácil, foi tentado ali, não resiste, faz, nós somos tentados irmãos, estou... botar o cinto de segurança, que a lei diz que bote, eu mesmo, quantas vezes aí é eu, o carro andando e eu? Somos tentados constantemente e às vezes a gente acha que a tentação é uma coisa de só menos. O cristão precisa atentar para as coisas espirituais a cada dia. Portanto, meus irmãos, de acordo com o texto de Tiago, o caráter perfeito de Deus o impossibilita de levar a efeito qualquer forma de tentação. Este é um assunto de extrema relevância para o cristão, eu diria até vital, sobretudo no que se refere à nossa trajetória cristã. Afinal, trata-se de uma arma poderosíssima que os maiores inimigos do crente, que são o mundo, a carne e o diabo, usam contra nós, a tentação eles lançam mão com o objetivo de induzir o cristão ao fracasso da pecaminosidade que pode revelar-se desde a tentação de um doce para a criança quantas crianças não foram atraídas até para a morte porque um cidadão do mal ofereceu um chocolate a criança foi tentada a seguir, a pegar aquele doce na mão de um estranho e quando viu era um sequestrador era um estuprador era um infanticida porque está na nossa natureza caída, quem ensina a criança que ela deve ir atrás daquilo ali de um estranho, ninguém a tentação está aí ou pelas tentações sexuais enfrentadas pela juventude até a busca a qualquer custo de uma riqueza ou poder que os adultos tanto almejam, os maduros, né? Podemos encontrar tentação desde o Éden. É certo que não morrereis. Deus apenas não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal como ele. Quem não quer poder? Poder, ou melhor, conhecimento é poder. E o diabo ofereceu o poder do conhecimento. E uma, uma, uma loucura de igualar-se ao Eterno. Alguns, alguns estudiosos aí né, dizem que o homem é um ser que aspira a ser Deus. Veja que nós temos sempre uma estada crescente. A gente quer sempre crescer e ser mais. E é natural, não estou dizendo que ninguém deve estagnar no mundo, não. Mas a gente quer sempre mais, né? Inclusive, alguns pastores de televisão hoje não se contentem em ser apenas bons pastores, né? É, e aí, falando sobre isso, eu, eu, eu aprendi um termo num curso da Federal que eu fiz, que era a excelência do básico. Pega o que é simples e faça bem feito. Procure ser um bom pastor e faça bem feito. Não queira abraçar o mundo com a. As... Os caras estão na televisão, é apóstolo, é subdeus, a quarta pessoa da trindade. Ou seja, há uma... Há uma uma busca da ostentação isso não combina com ser cristão cristão combina com humildade mas foi essa a proposta então de Gênesis lá no Éden às igrejas do Apocalipse nós encontramos várias expressões de tentações por isso meus irmãos devemos acompanhar com muita atenção os passos de Jesus um exemplo de vencedor observando as suas atitudes para que pudesse ven superar, vencer os dardos inflamados e venenosos da tentação do diabo bem como perceber percebermos as pistas deixadas nas estratégias ou estratagemas no, da tentação e olhando dessa forma queria que nós olhássemos aqui para esse texto que foi lido de Mateus capítulo 4 tá certo? depois de 18 anos do último registro de Jesus Cristo na Bíblia quando ele estava lá no templo aos 12 anos de idade e esse menino é sabido, inteligente e cresceu em graça dali Jesus sumiu do relato bíblico e ele agora vem aparecer aqui aos 30 anos de idade para ser batizado pelo seu primo João o Batista e dar início ao seu ministério profético e salvador e sacerdotal também rompe-se o silêncio escriturístico o salvador deixa a região da Galileia para quem conhece um pouco da geografia bíblica imagine que eh, a Judéia está ao sul no meio está Samaria e acima de Samaria está a Galileia, rumando em direção à Síria. E lá na Galileia Jesus desce pela região da Pereia, margeando o Rio Jordão até chegar embaixo novamente agora, lá embaixo, nas proximidades do Mar Morto, e ali na região do Rio Jordão batizava. Jericó, Mar Morto, Rio Jordão, ali batizava João batista, nesse íntere, como já disse, João pregava e batizava com água, como sinal de arrependimento, mas estava chegando um que batizaria com fogo, era isso que ele dizia para o povo, então quando Jesus se aproximou para ser batizado por João Batista, seu primo, E disse, eu é que devo ser batizado por ti, e Jesus disse, cumpre a justiça. E João vai dizer que quando Jesus se aproximava, esse detalhe não está em Mateus, mas está em João capítulo 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E logo após esse evento, numa confluência, pai, filho e espírito se encontram no mesmo cenário. logo após esse evento ele fora levado para ser tentado pelo diabo ali no deserto quais são as nossas é, lições é, meus irmãos, o que nós podemos é, aprender aqui primeiro meus irmãos que a tentação ocorre com todo e qualquer cristão aqui estamos diante de Jesus o filho de Deus mas no Antigo Testamento é, Abraão foi tentado Quando você chega mais adiante Moisés foi tentado Quando você vai mais à frente Os profetas foram todos tentados E às vezes a tentação está até mesmo dentro da nossa é, Como é que eu diria? A nossa, nossa alta expectativa de nós mesmos. Vocês lembram de, de Elias? Elias tinha acabado de é, botar para correr os 850 profetas de Baal. Lá fala 400, depois tem mais outros 450. Não é? E aqueles profetas viram o poder de Deus através da vida de um profeta sozinho chamado Elias. Os irmãos conhecem já a história, não é que desceu o fogo do céu. Depois daquele evento que Elias poderia ficar, não é? Bastante é, 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 eufórico pela experiência espiritual divina que teve ali, diz no capítulo 19 que ele se abateu em depressão, uma tristeza atingiu o coração do profeta Elias. E ele começou a dizer que só tinha ele agora e não sei o quê, que Jezabel queria matá-lo. Ora, o homem acabou de ver fogo do céu descer, e naquele outro momento se encontrava é, reclamando e se achando sozinho. O Senhor falou por ele e disse: não vai ser, não foi num vento forte, mas apenas numa brisa suave. Disse a ele que além dele tinha mais outros, sete mil que não se prostravam. A tentação estava dentro. Nós somos tentados pelo mundo, pelo diabo, mas também pela nossa própria carne. Quantas vezes dentro de nós nós temos coisas ruins? E não adianta dizer não. Às vezes a gente fica criando uma expectativa... É de religiosidade que a gente esquece de confessar as nossas mazelas internas. Fale para Deus, olha, ah, eu cobiço, eu tenho inveja, eu reclamo, eu tenho amargura, coisas ruins dentro de nós, e só vai ser tirada se a gente confessar. Não adianta apenas vir para a igreja e todo dia bota capa. Não, 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 diga para Deus. E Deus disse para Elias que ele não estava só. Aquela autocomiseração dele não tinha sentido algum outros estavam de pé nós somos tentados constantemente uma vez um pastor eu gostava muito de ouvir os estudos dele abandonei porque ele adotrou, adotou uma doutrina estranha mas, mas ele tem, tem hora que ele fala umas coisas de verdade assim, não ele fala umas coisas de verdade mas seguiu outro caminho uma vez ele chegou no, no culto da igreja dele e disse, olha irmãos, hoje eu fui safado. Olha o boteco dos crentes da igreja. É. Hoje passou uma mulher perto de mim e a mulher dele dá no culto, né? E eu, a minha mente voou longe por um caminhão que não deveria ter ido. Aí o povo, e digo, e vocês não são é diferentes de mim quê? O povo, peça perdão. E diga a Deus, não é esse o caminho que eu quero seguir não é esse o tipo do pensamento que eu quero andar Deus se agrada da sinceridade da confissão, do arrependimento e da mudança nós somos constantemente tentados mas às vezes estamos tão insensíveis que começamos a achar que tudo é normal e não abrimos a boca para dizer, perdoa Senhor perdão, não é esse o caminho que eu quero trilhar, que eu quero seguir a tentação é algo que atinge a todo e qualquer homem. De Adão aos dias atuais. Adiante, meus irmãos, nós vemos aqui a estratégia que o diabo usa. Ele não muda. Presta atenção numa coisa. O Satanás, ele não muda de estratégia. Como é que é? Não muda. O que ele ofereceu no Gênesis, ele dá uma roupagem ele oferece hoje. Prazer poder, fama, estar acima dos outros, ele não muda. Ele, ele teve a audácia de chegar para o puro dos puros dos seres e esse, Jesus e ofereceu o que é, alívio para as dores. Cristo estava com fome. Sansão caiu nisso. Lembra de Sansão? não pode tocar em defunto, né, em cadáver, e ele foi tocar lá nos ossos de um leão morto, onde havia mel, mel de abelha, e o, o diabo chegou para Cristo, para Jesus o nosso Salvador, e, e Jesus depois de, 40, de 39 dias, no último dia do jejum, ele disse, transforma estas pedras em pães, Quantas vezes não é, meus irmãos, que a gente no desespero, já na última dia do acarício da necessidade, às vezes a gente não resiste igual Esaú, que não resistiu ao prato de lentilha já oferecido por Jacó, malandro, mas virou Israel, graças a Deus. Quantas vezes somos tentados a suprir as nossas questões? É, fisiológicas, naturais mas Jesus Cristo ao contrário de muitos desses personagens bíblicos e aí graças a Deus tem uma norma hermeneuta que é a arte da interpretação que diz que o único herói na bíblia é Jesus único herói apesar dos seus 39 dias de fome quando Satanás chega e diz transforma essas pedras em pães Jesus tinha o poder disso porque mais adiante quando ele chega no, no casamento lá nas bodas de canal ele vai transformar água em vinho Mas adiante ele vai pegar poucos pães e peixes multiplicar e poderia sim pegar aquela pedra e fazer uma transformação nas suas moléculas e a pedra virar pão no Haiti aqui na região, na região aqui perto de Cuba um país muito pobre terra do voodoo uma cumba pesada crianças lá estavam comendo não sei se estão ainda biscoitos de barro pegavam fazia um biscoitinho do barro bem fininho para poder deglutir, engolir e comiam Jesus aqui for atentado pelo diabo para usar o poder em benefício próprio e além disso quebrar a obediência durante o período da tentação lição número 1 um. não vale a pena desobedecer a Deus para satisfazer um prazer do momento, obedeça, não vale a pena. E Jesus Cristo usou o quê? E aí vem a necessidade de estar na casa de Deus e meditar na palavra, como fez, como citou, melhor dizendo, Azaf no Salmo 73, versículo 17 por favor, Asaf ou melhor, é, Salmo 73 verso 17, eu amo este versículo aqui até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles qual o contexto aqui? ele começou a ser tentado pela prosperidade dos ímpios e ele começou a dizer inutilmente lavei as minhas mãos na inocência para que ser crente? está vendo ali o caba não respeita a Deus pelo contrário, é um esculhambado uma alma cebosa, mas olha a conta bancária dele, e eu aqui inutilmente lavei as minhas mãos na inocência, até que atinei, atinei para com o fim deles, quando entrei no santuário, estudo bíblico de quarta-feira, culto de domingo, vim aqui meditar na palavra de Deus para ficar com a cachola cheia de informações, espirituais que nos abençoa. Então Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Ele não estava querendo falar apenas do pão. Ele estava querendo falar exatamente de que a gente não deve viver em função destas coisas. Sobretudo. Não vale a pena Deixar de obedecer a Deus e a sua palavra Por um pedaço, por um momento de ter um pouco de pão Que não é o pão em si É qualquer coisa que o mundo pode lhe oferecer de, E que exige a desobediência da vontade do Pai Depois, ele depois Não se dando por satisfeito Pega o Cristo Jesus E leva para o topo do templo e diz Olha olha para tudo isto aí olha agora se joga se joga daqui para baixo e está escrito lá que os anjos não te deixaram tropeçar, eu fui lá isso está em Salmo 91 versos 11 e 12 ele, veja o que é o sentido da verdade, ele citou Ipsis litere os versículos 11 e 12 de, do Salmo 91 mas não era a verdade do texto. Em momento nenhum você encontra lá no texto algum indicativo de que a qualquer forma, a qualquer custo, ele lá disse se tropeçares numa pedra. Não é uma questão que você procura e diga assim, vou saber agora se Deus me ama. Vou provar agora que Deus é meu Deus. Vou me jogar. Sabe onde aconteceu isso? Não sei se acabou, nos Estados Unidos. Tinha a igreja da serpente lá se você tinha fé fé mesmo você tinha e a gente morreu você tinha que enfiar a mão e tinha lá uma jararaca tinha lá uma, uma cascavel, uma coral botar a mão e se tomar uma picada você tiver fé você não morre Só via, tem relatos no Youtube, pode ver lá o povo lá está que o cara morreu não é isso não é duvidar que Deus cuida de você e você tem que estar provando a Deus você tem que confiar que Deus de fato cuida de você e não ficar exigindo de Deus provinha. Ah, igual, às vezes, desculpa a expressão, né? Os casais de namorado, de, de marido, então me ama, ah, meu, então prova. Não, com Deus não funciona assim. Com Deus é com fé, e fé é confiança. Se Deus disser assim: jamais te desampararei, creia. Não vá se jogar para ter uma provinha de Deus, não, nessa história depois ele não se dá por satisfeito ele pega o Cristo e leva para o topo da mais alta montanha e disse: tudo isto te darei mas antes Jesus Cristo antes, né, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus aí ele agora pega Cristo, bota no alto do monte e disse: todos os reinos te darei se prostados me adorares uma pessoa consciente diga: só Deus prestará culto está escrito na palavra e ele repreende o diabo exatamente com a palavra, está escrito só a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Queridos irmãos, o exemplo vencedor de Jesus, para nós que estamos iniciando um novo ano, né? a gente fica contando ano a ano, muitas tentações vocês vão enfrentar, eu vou enfrentar, nós iremos enfrentar, muitas lutas a gente enfrenta, mas Jesus disse que e nos aponta o caminho de vencermos cada tentação está escrito está escrito está escrito recorra à palavra de Deus, está difícil? está escrito, joelho lá e palavra no olho olho nas escrituras, está escrito? está difícil? vá para a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, se submeta à palavra de Deus e assim certamente A vitória é certa Pelo exemplo que o Senhor Jesus nos dá O diabo é sagaz E tem uma estratégia elaborada atingir as nossas fragilidades Ele sabe esperar o momento certo E não gasta energia à toa Esperou oportunamente O jejum do nosso Senhor Como Dalila é impressionante Parece que o número 3 é o número da tentação com Dalila, Dalila tentou uma. Na verdade, Sansão caiu, né? É, ele quebrou os três princípios do nazireado. Mas na última, que foi de brincar com o pecado, Dalila tentou uma, tentou duas, tentou três. Na terceira ela disse assim: Como dizes que tu me amas, se o teu coração não está comigo e até agora só me disseste mentiras? Aí o bestão Ai, nunca passou na valha sobre a minha cabeça. Estou aqui defendendo uma numerologia judaica, não. Mas é impressionante. Como o número 3 ali também está sendo usado ali na, na aprovação. E pela, pela pelo, a, a questão judaica é 4, é, é né? Diante disso, meus irmãos, o que Tiago nos diz é que nós devemos resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu aqui neste evento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, Venceu as tentativas é, do maligno. Está escrito, está escrito e está escrito. Aplicando aqui para as nossas vidas. Entenda que as provações e as tentações fazem parte da vida cristã. Entenda isso. É, eu ouvia é, Nicodemos falando isso esses dias. Aí eu fiquei comparando o culto da igreja dessas igrejas midiáticas aí que né, que o pessoal vai em busca de bênçãos e tudo mais e aí e lá na, e um culto lá na guerra de Nicodemos aí eu fico comparando assim mas meu Deus é que pode olha a multidão de gente ali em busca de um de um lenitivo em busca de uma cura aí o, o pregador lá só falando com o povo e... Isso é um suave meu amigo eu digo meu amigo, ele não toma banho não só o jeito tá ali dando pro... e aí eu fiz uma comparação muitos estão se agregando não pela percepção de que o sofrimento faz parte da vida cristã, e não estou aqui dizendo ai ah, meu Deus, que palavra de tristeza o ano está começando, já tem tanta luta fala de alegria, estou preparando a você que as lutas existem e em canto nenhum nas escrituras foi dito que a partir do momento que somos cristãos as tentações e como tristeza como provação vêm. no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo quem disse? Cristo Cristo Jesus em contrapartida quando Jesus disse que ia ser crucificado e aí o que foi que Pedro disse para ele Marcos, Marcos 8 não senhor, isso não vai te acontecer não Jesus disse o que para ele? Arreda-te Satanás Porque tu não cogitas as coisas de Deus Mas dos homens Porque os homens querem o conforto Os homens querem prazer Os homens querem fugir das dificuldades Mas uma coisa que o cristão tem É uma cruz para carregar E muitas vezes a cruz é revelada através de sofrimento mas o que Deus preparou para todos aqueles que não abrem mão da cruz de servir ou do sofrimento é algo tremendo, porque o nosso descanso não é aqui. Eu penso que Jesus deu esse ensinamento para que ninguém se acostumasse aqui porque é bom, o cara ter dinheiro e viajar para onde quiser, meu amigo e curtir, curtir final de semana está viajando e vai querer ir para a igreja, ouvir sobre sofrimento carregar a cruz, não vai arreda-te Satanás e aqui eu não estou criticando o descanso de ninguém não, não é isso, que tem nada a ver eu estou dizendo gente que abandona e vive uma filosofia, inclusive jovens cristãos novos se perguntar para eles assim qual é o seu projeto de vida? Ah, eu quero conhecer o mundo. Nada contra. Mas conhecer o mundo por quê? Apenas para satisfazer os seus próprios desejos? Então nós temos que atentar. Atentar para o que está acontecendo. As provações e as tentações fazem parte da vida cristã. Dois. Não subestime o inimigo em nenhum momento. Não subestime os seus ardis. Não subestime. Três, recorra sempre à palavra revelada para combater as tentações. Recorra à palavra revelada para combater as tentações. Não vá na sua, ah, minha fé é forte. Eu já conheci uma história assim, quando eu estava em outro estado pastoreando, uma mulher dizia: Comigo o cão não pode. Na outra semana estava endemoniada lá na feira, da minha igreja lá. Não era convertida, mas foi batizada pelo outro obril lá. Correndo no meio da feira, endemoniada com a faca na mão. Tinha muita coisa dentro, suja, que não tinha sido limpa. Ficou endemoniada. pensa no escândalo para a igreja. Olha, irmãos, foi difícil. Foi a primeira igreja que eu, que eu assumi para pastorear. A igreja era tão assim mal vista que na hora do culto o povo enfiava os palitos de fósforo na fechadura para não ter como abrir a porta. O bairro era ao trabalho, para visitar o povo ali do bairro, fazer trabalho social, mostrar que não é assim. Entendeu? Ter uma pessoa à frente com cuidado faz muita diferença. Pode não ser no momento, mas no futuro acontece. Entendeu? É luta. Quarto lugar. Declare diariamente na sua vida que não só de pão viverá o homem, que eu não preciso tentar, que eu não devo tentar a Deus em momento nenhum e que não vou, não devo me prostrar a outro deus além de Deus, porque só o Senhor merece ser adorado. Exemplo, amigos de Daniel. Os traíra lá disseram que eles não se dobravam para a imagem e aí, Nabucodonosor mandou chamar e disse: E por que você não se prostrar? Não, porque nós somos judeus e nós não nos adoramos a imagem nenhuma. Aí ele disse: Aumenta lá a fornalha. E ele disse: Sabe o que eles disseram? Eu acho essa declaração maravilhosa. Olha, rei, é, a nenhum outro Deus nós adoraremos. Fique certo de uma coisa. Se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar da fornalha Ele nos livrará Mas se Ele não quiser Nós não adoraremos a nenhum outro Deus Não fizeram nenhum condicionamento Senhor, eu sou teu servo oh, Eu sou fiel O Senhor, apaga a fornalha Não Não fez Quem ama a Deus sabe ao Deus que ama Não chantageia ao Senhor por nada e nem, nem Deus vai se submeter a isto mas eles declararam, nenhum outro Deus nós adoraremos. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Nos ensine a, a, a vitória sobre as tentações a partir do exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?